0: Dieu est grand, God is great, God is gross. J'espère que ça se dit comme ça. Est-ce que vous savez le dire en d'autres langues oh, En portugais, Waouh Encore une autre langue Magnifique Ce matin, on va parler d'un événement un événement unique euh, qui s'est produit une fois dans la Bible, un événement euh, vraiment fort. En fait, c'était un événement qui était annoncé par Jésus, un événement qui était attendu par les disciples, mais à mon avis, ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que ça soit de cette ampleur, que ça se passe euh, d'une manière aussi forte. Alors bien sûr ce matin on parle de, de la Pentecôte et puis le message qu'on apporte avec Ernest ce matin c'est le don du Saint-Esprit selon la promesse et puis euh, je, vais, je vais prêcher sur la première partie de ce texte donc de actes Acte 2 verset 1 à 13 et puis j'aimerais, j'aimerais lire ce texte maintenant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent ne ne sont-ils pas tous Galiléens Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle Parmi nous, il y en a qui viennent du pays d'Éparte, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie et de Judée et de Cappadoce, du pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues les grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » On verra qu'ils ne sont pas complètement ivres. La venue du Saint-Esprit. Dieu, il s'est révélé de manière successive au, au cours des temps. On peut le voir dans, dans la révélation biblique. Et puis, je ne sais pas si on réalise, mais quelle chance, quelle chance on a de vivre dans la période où on est en train de vivre maintenant. Est-ce qu'on, a la, est-ce qu'on réalise la chance qu'on a d'être au bénéfice de, de tout cela La Bible, Jésus, le Saint-Esprit... Et puis tout ce que que ça, ça implique dans nos vies. Le Dieu trinitaire, en fait, il s'est révélé aux hommes comme par étapes, on peut le voir dans dans la révélation biblique. On a le Père d'abord, qui parle directement aux patriarches, euh, par exemple au Sinaï, ou bien il parle par l'intermédiaire des prophètes. Et puis à cette époque-là, ils n'avaient presque aucun écrit. Ils n'avaient pas une Bible comme nous, on peut la voir comme ça. Ils avaient, une, ils avaient une idée de ce qui se passait, ils comprenaient ce qui se passait, mais je pense que c'était aussi difficile pour les hommes et les femmes de cette époque de s'imaginer, de comprendre le plan de Dieu pour la suite. Donc on a dit le Père qui, qui parle, ensuite le Fils qui s'incarne, Jésus-Christ qui se fait homme, qui marche sur la terre, le Fils qui se fait pleinement connaître, qui accomplit tout à la croix et qui ressuscite. Amen. Et puis, ensuite, le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte. Il descend et il habite pleinement les hommes. C'est Dieu, Jésus, dans les chrétiens de tout temps, en tout lieu. Le Dieu trinitaire, il s'est pleinement révélé à la Pentecôte lorsqu'il est venu le Père, le Fils, l'Esprit Dieu il est pleinement révélé Dieu est pleinement là Eh bien voilà ça c'est notre situation aujourd'hui on est au bénéfice de tout ça et en plus de ça on peut le trouver dans notre Bible on peut lire ce qui s'est passé on peut comprendre euh, le plan de Dieu sur une échelle vraiment large et puis on peut avoir une espérance pour la suite aussi Est-ce qu'on réalise ça, cette chance qu'on a de vivre dans cette période On a accès au Père par l'œuvre du Fils, par l'Esprit qui se révèle en nous. L'importance d'une relation Père-Fils et Esprit. Donc la Pentecôte, le récit de la Pentecôte, c'est un récit qui nous dit beaucoup de choses. Il complète, il appuie l'œuvre du Christ à la Pâque, sa mort et sa résurrection il marque le début de l'Église. On va voir ensuite qu'avec euh, avec ce qui se passe à la Pentecôte, il y aura 3000 baptêmes. C'est incroyable. Et puis, ça marque aussi le début d'une nouvelle alliance. C'est justement de l'Église. Et puis, la Pentecôte, je pense que c'est aussi un récit qui nous montre l'importance de, d'une vie avec le Saint-Esprit. Et c'est ça... Le premier point que j'aimerais souligner dans cette prédication, l'importance d'une vie avec le Saint-Esprit. Tout au long de l'Épître aux Galates, Paul dit « Marchez par l'Esprit, soyez dans l'Esprit afin d'être libre. Ou bien dans Thessaloniciens, il dit aussi « N'éteignez pas l'Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. » Donc il semble en fait que l'importance de l'Esprit dans nos vies, c'est quelque chose de vraiment crucial. Est-ce qu'on vit avec la conscience que le Saint-Esprit vit en nous Est-ce qu'on vit cette réalité ou bien au contraire, est-ce qu'on l'ignore Jésus lui-même en fait, il a dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille, qu'il parte, afin que le défenseur vienne, le défenseur, le Saint-Esprit que le Saint-Esprit vienne. » Et puis, aussi dans le livre des Actes, juste avant la Pentecôte, en fait, Jésus avait dit cela avant de, avant de, de remonter au ciel. « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc, Jésus leur dit d'attendre à Jérusalem parce qu'il y a quelque chose encore qui doit se passer. Il y a encore quelque chose qui doit arriver, attendez-la. C'est intéressant ça. Les disciples, ils ont vécu ce qui fait vraiment... Le, l'essence du, du, du message de l'évangile ils ont vécu tout ce qui s'est passé ils ont vécu les miracles l'accomplissement des prophéties les enseignements la mort et la résurrection de Jésus ça, ils, ont tout été, ils ont été témoins, ils ont vécu ça ils ont été avec Jésus ils ont vécu l'évangile ils ont appris le ministère auprès du fils de Dieu ils étaient témoins de Jésus moi je pense que je peux encore y aller un moment avec mes études hein, du coup j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Eh bien, eux, je pense qu'ils étaient vraiment, vraiment bien formés, ces disciples. Mais pourtant, Jésus, il leur dit d'attendre. C'est pas tout, attendez encore un peu. L'Évangile, bien sûr, c'est le message, c'est l'essentiel. Mais attendez, il y a encore quelque chose de plus pour vous. Il y a encore un truc en plus. « N'y allez pas sans le Saint-Esprit. » Alors si tu crois à l'Évangile, mais que tu vis en, le négligeant, en négligeant le Saint-Esprit, pardon, si tu crois en l'Évangile, mais que tu vis en négligeant le Saint-Esprit, tu passes à côté de quelque chose que Jésus a voulu pour toi. « N'y va pas sans le Saint-Esprit. » Le mouvement que l'Évangile y produit en nous, on ne peut pas le soutenir, on ne peut pas le prolonger par nos propres forces. C'est l'Esprit qui est en nous qui fait ça. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui est en nous qui fait ça. Nos propres forces, elles sont insuffisantes. On a besoin du Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est ça aussi le message de la Pentecôte. Par ces langues de feu qui descendent sur eux, sur les disciples, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, ce n'est plus le Saint-Esprit qui vient sur, sur les hommes de manière intermittente comme ça, comme on a déjà pu le, le, le voir dans la Bible, mais là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait sa demeure dans les hommes. Il, fait, il tabernacle dans les hommes. Il établit sa demeure et il l'établit de manière permanente. Continu- continuellement, l'Esprit vit dans les hommes. Alors oui, la Pentecôte, c'est un événement unique, mais il a une portée continuelle. Et c'est quelque chose qui nous touche encore aujourd'hui, qui nous affecte encore aujourd'hui. L'esprit qui vit en toi te renouvelle continuellement. Chaque jour, il nous remplit sa grâce, il nous permet de vivre des, des mini-Pentecôtes, des expériences fortes, où il nous touche, où il se saisit de nous, mais l'esprit de Dieu il nous touche continuellement aussi. Chaque jour, chaque jour, il nous remplit. Alors, est-ce que ce matin, tu peux dire que tu marches dans l'esprit Tu peux dire que tu marches par l'esprit Ou bien, au contraire, peut-être que tu réalises que tu as ignoré la présence du Saint-Esprit dans ta vie Je crois qu'on ne peut pas se permettre de négliger, de le, de négliger le Saint-Esprit. Si on l'ignore, si on ignore le Saint-Esprit, si on l'éteint, comme il disait dans l'Épître aux Thessaloniciens, eh bien je pense que notre christianisme, il perd de sa saveur, il perd de sa pertinence. Il ne va pas aller loin, c'est lui, c'est lui qui met en mouvement. Alors est-ce qu'on marche par l'Esprit En parlant de mouvement, on ne sait pas tellement comment ça s'est passé parce que ça a commencé dans une salle, là où où l'Esprit les a saisis. Et puis ensuite, tout d'un coup, on sort de la maison et on se retrouve sur la place publique, au milieu de toutes ces personnes qui entendent la proclamation dans leur langue. Et puis, on passe au point suivant, « Le Saint-Esprit, porteur d'un message pour la terre entière ». avec ses langues de feu, ce récit des hommes qui parlent en diverses langues, ça peut nous faire penser à une, autre, à une autre histoire de la Bible qui est bien connue. Cette histoire, elle fait vraiment, en fait, un écho à la Pentecôte. Ou plutôt, c'est la, c'est la Pentecôte qui fait un écho à cette histoire. C'est l'histoire de la tour de Babel. Dans Genèse 11, la tour de Babel... La terre, c'était. Enfin, le texte nous dit ça, il nous dit ça la terre n'était qu'une seule langue et des mêmes mots, ou bien un même discours. Ils s'étaient mis tous d'accord. Les hommes veulent se rebeller contre Dieu ils veulent se faire un nom ils veulent construire une ville et une tour qui monte jusqu'au ciel pour éviter d'être dispersés sur la terre. C'est ça que le texte nous dit. Ils veulent éviter d'être dispersés sur la terre et se faire un nom. Et puis là, Dieu, il intervient. Il intervient et puis il y a de nouvelles langues ou bien des nouveaux, des nouveaux discours qui apparaissent et les hommes ne se comprennent plus entre eux et ils sont obligés de se disperser sur la terre parce qu'il y a incompréhension. Donc c'est plutôt un récit à connotation de c'est le jugement de Dieu c'est vraiment Dieu qui intervient pour réparer quelque chose de mauvais que les hommes ont fait Mais et puis on n'est pas dans ce cas-là dans la Pentecôte mais justement dans la Pentecôte il y a quand même des choses qui sont très similaires il y a des échos qui se font les disciples sont entre eux au début on peut déduire qu'ils parlaient une même langue qu'ils avaient le même discours entre eux qu'ils étaient d'accord entre eux et puis, c'est Dieu lui-même qui leur dit de rester sur place parce qu'il va intervenir. Et Dieu intervient, comme il est intervenu à Babel. Et puis, les langues de feu descendent sur les disciples. Ils se mettent à proclamer dans diverses langues. Il y a de nouveau là une, une multiplication des langues. Mais la grande différence... La grande différence avec l'histoire de la tour de Babel, c'est que les hommes se comprennent. C'est qu'il y a communion. Dans la diversité, dans les langues diverses, les hommes se comprennent. Le message, c'est le même. Et puis ensuite, il y a la dispersion. On le verra dans l'histoire aussi en écho à ce que Jésus a commandé à l'effet de toutes les nations des disciples. Mais cette fois-ci, c'est une bonne chose. Eh bien, à la Pentecôte, c'est comme un anti-Babel. À la Pentecôte, Dieu il permet aux hommes de retrouver cette unité qui était perdue à la tour de Babel. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Quelle unité Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étrangers, ni sauvages, ni esclaves, ni hommes libres, mais Christ est tout en tous. On voit que les chrétiens, ils sont appelés à proclamer aux hommes de toute langue, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Parce que ces hommes, ils sont animés d'un même esprit, un esprit qui unit. À la Pentecôte, Dieu y descend par le Saint-Esprit pour que malgré la diversité des langues, malgré la diversité des discours, les hommes ils se comprennent à nouveau. Malgré la diversité des langues par l'esprit, les croyants, ils sont une langue, un message. Comme au début de Babel, mais cette fois-ci pour la gloire de Dieu. Les hommes tous ensemble proclament la grandeur de Dieu. Et le résultat, il est magnifique. On a ces conversions, ces 3000 baptêmes. C'est trop beau. Tous proclament une chose. La grandeur de Dieu, c'est son message pour l'humanité. Alors ma prière, c'est que le Saint-Esprit vienne mettre en nous une communion malgré nos langages qui sont différents, nos discours qui sont différents, qui diffèrent, nos, in- nos incompréhensions, que ce soit son esprit qui vienne mettre une unité, que ce soit son esprit qui vienne mettre la compréhension entre nous quand on dit des choses qui sont différentes, quand on parle des langages qui sont différents et qu'on ne se comprend pas, c'est lui qui vient mettre l'ordre dans la confusion. Et puis aussi, qui nous envoie, qui nous aide, à transmettre le message de la bonne nouvelle à notre prochain. Qu'on soit rempli de l'esprit pour que les mots qu'on dit, qui peuvent paraître étrangers, eh bien, puissent être compris par notre prochain pour dire la grandeur de Dieu, pour proclamer son évangile. Dieu est grand. Amen.
1: de nous avoir parlé de cet événement si important qui est la naissance. En fait, chaque Pentecôte, c'est une manière de, de célébrer l'anniversaire de l'Église puisque ce jour-là, la nouvelle famille de Jésus est fondée. Et puis j'ajoute encore quelques mots par les versets qui suivent où il est question de que cet événement de Pentecôte en fait a été annoncé depuis si longtemps par les prophètes. Et puis, Pierre qui se lève, il va mentionner cet événement en citant le prophète Joël. Et puis, il parle de ce Joël qui, dans le temps passé, a dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte et le temps qui suit, je répandrai mon esprit et ils seront prophètes, ou certaines traductions disent, et ils prophétiseront, ou bien ils diront, les pas des paroles inspirées par le Seigneur. Oui, le, l'apôtre Pierre, qui est connu pour avoir pris souvent la parole un peu en premier, un peu rapidement, c'est, c'était dans l'Évangile, euh, en tout cas c'est comme ça que c'est relaté, le, le, on pourrait dire l'apôtre qui parle le plus vite, le plus rapidement. Euh, souvent, il a aussi mis un peu les pieds dans le plat, il a créé le désordre. Ici, il met de l'ordre en disant que les personnes qui euh, parlent aujourd'hui des merveilles de Dieu, elles ne sont pas ivres. Euh, déjà, c'est que 9h le matin, c'est vrai qu'on est plutôt ivres le soir, quoique euh, il peut arriver que le matin aussi. Euh, les personnes néprises de boisson ou, 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 ou esclaves de, de cela, euh, même déjà le matin, sont, sont comme prisonnières de ces effets. Et l'apôtre Pierre euh, mentionne le prophète Joël. Et il dit, en fait, ce qui se passe, c'est pas quelque chose d'imprévu, c'est un programme qui correspond aux promesses de Dieu. Et à notre tour, ce matin, nous sommes invités à comprendre que nous sommes des auditeurs de cette prophétie de Joël, d'ailleurs qui ne s'arrête pas là, hein, c'est, c'est le début de la citation de Joël, parce que le prophète il voit la pentecôte et ensuite la phrase suivante, il voit le jour du Seigneur, c'est-à-dire quand Jésus-Christ reviendra sur terre et qu'il y aura les phénomènes particuliers, aussi annoncé par Jésus, et le jugement dernier. Donc, les prophètes, ils sont souvent un peu comme sur le Chasseral, ils voient les Alpes, ils voient les Alpes bernoises, et puis derrière, il y a d'autres Alpes, et ils parlent du paysage, et on ne parle pas des vallons, c'est-à-dire des durées qu'il y aura, euh, ou des étapes encore à franchir d'une, euh, d'une époque à l'autre. La Pentecôte, ça marque un changement de saison. C'est comme ça que, que, que je le résumerai en parlant de Joël. C'est le temps de la fin qui commence, c'est les derniers jours. Ça ne veut pas dire la fin, que c'est fini. La, le temps de la finalité, où les choses s'orientent vers un objectif qui est commun et auquel il est important d'être attentif. Les, les chrétiens sont par définition des personnes orientées, hein, désorientées, orientées. On a ça dans nos vocabulaires. Et, et bien, des, des surtout les églises orthodoxes, il m'arrive de le dire ici, sont orientées. On ne construit pas une église sans être orientée vers l'Orient, c'est-à-dire là où la lumière se lève. Bon, l'arsenal, ce n'est pas tellement bien orienté, hein, mais euh, ce n'est pas une question de géographie ou de physique. C'est une question spirituelle. La fin des temps commence et Dieu intervient de manière particulière en donnant son esprit. Matthieu l'a déjà bien souligné. Dieu veut en ce moment nouveau de la nouvelle saison étendre les collaborations. Donc le Saint-Esprit n'est plus donné qu'aux rois, aux prophètes et aux prêtres et encore de manière temporelle et limitée, il est vraiment donné à chacune et chacun. J'aimerais dire, pour, pour le préciser, aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Aux chrétiens, le Saint-Esprit vient habiter dans le, dans le cœur, aux non-chrétiens dans leur vie, dans le souffle de, de, de la vie qui leur, est, qui leur est donnée. C'est pour ça que nous avons le respect de la vie. Et puis, de manière théologique, je dirais, le Saint-Esprit frappe à la porte des cœurs. C'est tellement important. Le Saint-Esprit répandu sur toute chair, c'est-à-dire vers qui que vous alliez, le Saint-Esprit est déjà en train de parler avant que vous parliez aux personnes. Et au début, on ne sait pas si c'est une voisine qui parle. Et il faut un petit apprentissage pour découvrir cette collaboration. Et puis il est dit que les fils, et les filles, c'est-à-dire le genre féminin ou masculin devient comme second. Ça ne veut pas dire qu'il y a confusion des genres, mais c'est second, c'est plus prioritaire. Il est question des générations, c'est-à-dire les, les jeunes et les aînés. Il est question des couches sociales, ça veut dire même les esclaves, c'est-à-dire les ouvriers, les personnes... Du, qui n'ont pas, on pourrait dire, une vocation d'emblée à prendre la parole devant tous, seraient invités à être là. La volonté de Dieu, c'est qu'au travers de tant de milliers, de millions de témoins, Jésus veut construire cette famille qui est rassemblée. Nous l'avons entendu à l'inverse de Babel où il y a un jugement, où on est dispersé, on est incapable de se comprendre. À la Pentecôte, c'est la fête d'une nouvelle famille que Jésus construit par le Saint-Esprit au travers du temps avec des personnes tellement différentes, d'arrière-plan, tellement variées comme nous l'avons entendu. Quand on lit cette prophétie de Joël, ça me rappelle un souvenir tout personnel. J'avais 20 ans, j'étais à Genève, c'est là que j'ai appris à connaître Rosemary. Et puis j'allais dans une petite église où mon oncle était prédicateur, le frère de, mon, de, de notre maman. Et puis lui, il avait un dada, tous les prédicateurs ont des petits dadas. Hein. Lui, un, un dada qu'il avait, c'était l'oncle Werner Geyser de Genève. Il, il citait cette prophétie de Joël pratiquement dans tous ses messages. Et puis, et puis on dit, on, on attend le moment où il va de nouveau citer Joël, que dans les derniers temps, l'esprit est répandu sur tous. Et, que les, et puis. Je ne sais pas, tout d'un coup, il est devenu auditeur de cette prophétie lui-même. Puis il m'a dit, toi qui as 20 ans, tu pourrais aussi un peu prophétiser, tu pourrais aussi donner une prédication. Et c'est en fait un peu sur la base de cette promesse de Joël qui m'a poussé, comme ça il m'a dit je te pousse, tu parles, tu parles cinq minutes puis après je complète et puis euh, j'étais content parce qu'il me disait ça t'as, t'as dit juste ça c'était un peu faux et puis ça t'a oublié donc c'est comme ça que j'ai appris à prêcher un peu ailleurs, dans le canton de, dans, en ville de Genève, il y avait un petit groupe de, de personnes espagnoles des fois c'était traduit en espagnol on était entre 15 et 20 c'est comme ça que j'ai appris les, mes premières prédications j'ai, parce qu'il faut un peu apprendre à, à dire, prophétiser ça veut dire dire la pensée de Dieu hein, à partir de la parole, à partir de ce que l'Esprit-Saint nous dit c'est comme ça que j'ai, que j'ai pu un peu comme ça entrer dans cette communication où le Seigneur a ensuite parlé, appelé de manière plus précise plus tard puis en fait j'ai aussi découvert les aînés d'entre nous le savent probablement que lors du réveil, des réveils qu'il y a eu euh, autour de 1900 dans nos régions ici autour, où c'est l'époque où les chapelles ont été construites, hein, des, 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 des anabaptistes, ménonites, eh bien, c'était un temps où des évangélistes se basaient précisément sur ces mêmes versets de Joël. Il y aura encore un temps particulier où, de manière spéciale, on va ressentir l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit et les gens se mettent à parler des grandeurs de Dieu. J'aimerais dire, ce matin, nous sommes tous concernés par ce vaste programme de Dieu. Il nous invite, évidemment, à nous tourner vers lui, à nous convertir. C'est déjà le premier mouvement que le Saint-Esprit veut créer en nous, hein, nous orienter vers la foi et ensuite faire de nous des collaboratrices et collaborateurs. Et puis je mentionne encore une deuxième chose brièvement, c'est que la Pentecôte nous enrichit, enrichit notre perception de la volonté de Dieu. Alors ça c'est un grand sujet du Nouveau Testament et puis je vais me limiter à ce que dit Joël ici dans sa prophétie. Il dit, eh bien, ce temps de Pentecôte fait que l'on parle, on exprime des paroles prophétiques. Dire des paroles prophétiques, souvent, on, on a peut-être trop limité. On a, parfois, les théologiens ont dit, c'est que la prédication, les paroles prophétiques. Ou d'autres ont dit, c'est la prophétie qui est dite dans une assemblée et certains milieux le pratiquent plus que d'autres. Je pense que si on se met bien à l'écoute du Nouveau Testament, évidemment que ce que je viens de mentionner fait partie des paroles prophétiques, mais c'est beaucoup plus large. Dire des paroles prophétiques, c'est dire la pensée de Dieu, la volonté de Dieu sur nos propres vies, pour les conseils que nous donnons pour les dialogues que nous menons avec des personnes autour de nous, quel est le grain de sel que je peux mettre dans une conversation qui a une dimension prophétique C'est-à-dire où on est attentif au pardon, par exemple, où on est euh, habité par l'espérance dans un temps d'épreuve, où on est euh, invité à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide hein. Où, où, où il y a quelque chose de l'optimisme, de l'encouragement qui, qui, qui traduit notre cœur. Ce sont des paroles prophétiques. Il est question de vision. C'est, 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 c'est les jeunes qui sont invités. Alors rendez-vous aux jeunes, ayez des visions, c'est-à-dire des choses qui dépassent le cadre que vous connaissez. Souvent, on est prisonnier de nos petits concepts. On pense qu'on est ouvert, mais des fois, on est très fermé. On est parfois, de manière surprenante, très fermé sur soi, très fermé sur les petites nouveautés qu'on a découvertes. Puis, Seigneur, il aimerait donner des visions, c'est-à-dire quelque chose de plus large, de plus global, et quelque chose qui, parfois, dépasse...